0: Eine Situation, die viele Eltern kennen. Man stopft die letzten Gepäckstücke ins Auto, kriegt so gerade den Kofferraumdeckel zu, die Kinder sitzen schon im Auto. Man ist froh, dass man es endlich geschafft hat, zu packen vor dem Urlaub. Und dann, bevor man losfährt, noch mal den letzten Check-up. Hast du deine Badehose eingepackt, Taucherbrille, Tabletten, Schlüssel? Ausweis, alles dabei und es geht los. Und nach gefühlt fünf Minuten kommt eine Frage, die alle Eltern kennen und fürchten. Und diese Frage lautet, wann sind wir endlich da? Genau, und als weise Eltern versucht man natürlich sich darauf vorzubereiten, Bücher einzupacken, neue CDs für die Kinder einzukaufen. Aber ich wusste dann meistens so nach vier, fünf Stunden ähm, schlug dann die Stunde für mich so als äh, Löwendompteur und Zirkusclown. Jetzt war ich dran, die Kinder irgendwie so ein bisschen zu unterhalten. Und ab und zu habe ich dann ähm, mit den Kindern auf der Fahrt das Alphabetspiel gespielt. Das geht so, abwechselnd der Reihe nach muss jeder einen Begriff sagen, und der Anfangsbuchstabe dieses Begriffes muss immer dem Alphabet aufsteigend sein. Also man fängt mit A an und B und C und so weiter. Also äh, sinnigerweise der Erste, der dann anfängt, sagt zum Beispiel Autobahn und dann kommt der Bus und dann kommt vielleicht äh, Chrysler oder... Und so geht es dem Alphabet nach. Und so kann man sich in ein paar Minuten wenigstens äh, über die Runden retten, die zweite Runde des Spiels ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil die Begriffe sich nicht verdoppeln dürfen. Und natürlich ist die Bedingung, dass wir alle diese Dinge auch sehen müssen gemeinsam. Also nicht einfach irgendeinen Begriff, sondern schon Dinge, die man gerade so auf der Fahrt beobachtet. Das Alphabetspiel. Ich bin dafür, dass wir das jetzt hier mal zusammen spielen. Vielleicht ist es euch ja auch schon ein bisschen langweilig geworden, ja, es ist okay, wir christianisieren dieses Spiel, dass es auch gottesdiensttauglich ist. Und der Volker hat ja schon gesagt, heute ist Sonntag Kantate, singet dem Herrn ein neues lied denn er tut wunder singen dürfen wir nicht aber wir könnten doch jetzt so ein bisschen wenigstens gemeinsam so ein paar kleine oder große wunder aufzählen die gott so tut es müssen keine großen wunder sein das können auch kleine dinge und kleine wunder sein für die wir dankbar sind und die spielen wir nach dem alphabetspiel also ihr müsst heute alle ein bisschen mitmachen und keine sorge ähm, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Falls euch mal nichts einfällt, dann weiß ich immer noch einen Begriff. Also macht ihr mit? A. Auferstehung. B. Bibel. C. Juppie. D. Daniel. Okay, ja, gibt bestimmt Leute, für, der, für die ist der Daniel ein super Wunder, genau. Äh, e, klasse, F, noch mal bitte, Freiheit, super, G, danke, ich wiederhole es ein bisschen auch für die Leute auf dem Bildschirm äh, zu Hause, dass äh, das auch ankommt, aber ihr dürft auch mitspielen zu Hause, ähm, H, heiliger Geist, I, Immanuel. Immanuel, J, Klasse K, Und. ja. Und jetzt kommt L. Überlegt euch gut, was er sagt. Da kann nur eine Antwort kommen. Auch. Ich hätte gesagt Liebens, Mission. <lacht> M, Menschwertung. N, O. Ein neues Leben, Entschuldigung, ich vergesse es wiederholt, immer O. Ja, Offenbarung wurde genannt. P. Paulus, Predigt habe ich gehört. Q. Quelle des Lebens. R. Reinwaschen. Ja, S. Sündenvergebung dürfen auch ganz weltliche Dinge sein, zum Beispiel ein Sozialstaat ist auch ein tolles Wunder. T, sagst du noch mal? Treue. U. Oh. Hm. Umweltschutz. Überzeugungen. Universum, super. V? Vielfalt. Vielfalt. W? Warmes Wasser. Ja. X? Bisschen schwierig. Haben wir jetzt hier nicht in der Band, aber es gibt so Musikinstrumente, die mit X anfangen. Ja, oder das Xenonlicht am Auto ist auch eine tolle Sache. Y? Ähm. Weiß ich, ob jemand eine Yucca-Palme hat oder ein Yamaha-Klavier zu Hause, ist auch eine schöne Sache. Und das Z? Zuversicht. Super, vielen Dank fürs Mitspielen. Ein tolles Spiel. Wir haben uns ein paar Minuten über die Runden gerettet jetzt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ähm, ich muss euch ehrlich gestehen, dieses Alphabetspiel habe hab ich gar nicht erfunden. Das habe ich aus der Bibel geklaut. Denn das gibt es schon in der Bibel. Und unser heutiger Predigtext, unser heutiger Psalm ist ein Alphabetspiel. Dieser Psalm ist nämlich alphabetisch gedichtet. Jeder Halbvers fängt im Hebräischen aufsteigend den Buchstaben nach dem Alphabet an. Das kann man im Deutschen nicht so gut sehen, aber wenn jemand Hebräisch gut kann, oder dessen Muttersprache Hebräisch ist, dem fällt es sofort auf. Das ist Poesie, ein Stilmittel in der hebräischen Poesie. In den deutschen Bibeln ist es schwer wiederzugeben. Wenn ihr jetzt hier oder zu Hause Psalm 111 aufschlagt, werdet ihr das nicht merken. Ist eigentlich schade, weil zu übersetzen gehört ja nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form, die Gestalt eines Sprachlichen Werkes, nicht nur der Inhalt. Ist schwierig, aber eigentlich sollte man versuchen, beidem gerecht zu werden. Und ich habe eine Übersetzung entdeckt. Ähm, ein Theologe, Arthur Weiser, der hat das probiert, der hat das gemacht. Das werde ich jetzt gleich hier zeigen. Und ähm, da heute ähm, Kantate ist, werden wir diesen Psalm dann abwechselnd miteinander beten. Jetzt klicke ich mal da drauf und hoffe, dass da was passiert. A, B, D, E, F und so weiter, ganz geht's nicht auf, weil das Deutsche hat 26 Buchstaben und das Hebräische 22 und da musste man so ein bisschen dann äh, schieben, aber ich glaube, äh, wir kriegen das hin, äh, würdet ihr einfach am Sonntag Kantate aufstehen und wir beten diesen Psalm zusammen und ich lese immer das, ähm, die Zeilen, die vorne beginnen und ihr betet die eingerückten Zeilen. Aus ganzem Herzen bekenne ich den Herrn. Die Werke des Herrn sind groß. Fein und herrlich ist sein Tun. Hat gestiftet ein Gedächtnis seiner Wunder. Kost gibt er denen, die ihn fürchten. Machtvolle Taten erwies er seinem Volk. Ohne falsch und gerecht sind seiner Hände Werke. Quell der Kraft für immer und ewig. Seinem Volk sandte er Erlösung. Unnahbar und furchtbar ist sein Name. Wer sie tut, hat wertvolle Einsicht. Vielen Dank, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Und ich möchte... Jetzt im Rest dieser Predigt nur einen einzigen Vers aus diesem Psalm herausgreifen. Den Vers 4. Hat gestiftet ein Gedächtnis seiner Wunder, ist gnädig und barmherzig der Herr. Hat gestiftet ein Gedächtnis seiner Wunder, ist gnädig und barmherzig der Herr. Was ist damit gemeint? Was ist ein Gedächtnis seiner Wunder. Nun, Menschen wollen nicht gerne vergessen werden. Es ist so etwas tief in uns, dass wir dauernd sein möchten, dass wir auch vielleicht ein Stück weit unseren Tod überleben. Und zu allen Zeiten sind deshalb vor allem die Herrscher und Mächtigen dieser Welt auf die Idee gekommen, sich ein Gedächtnis setzen zu lassen. Meistens sind das monumentale Bauwerke, Pyramiden, ähm, Triumphbögen, um sich darin sozusagen zu verewigen, ein Gedächtnis zu setzen an diesen Triumph, an jenen Sieg, an diese politische Ära und so weiter. Also ich... Ähm, vor drei Jahren zum ersten Mal in Rom war, habe ich da den Triumphbogen gesehen des Titus. Das ist eine gewaltige Sache. Und ich habe dann aber auch gedacht, diese Gedächtnisse, die die Mächtigen für sich so bauen lassen, die bauen sie für sich auf dem Rücken ihrer Untertanen. Denn diesen Triumphbogen hat der Titus nicht selber gemacht, das haben seine Sklaven gebaut. Und die Pyramiden haben die Pharaonen auch nicht selber erbaut. Da mussten viele Menschen dafür schuften und auch sterben. Die Gedächtnisse, die Menschen für sich errichten, tun sie meistens für sich selbst. Aber bei Gott ist das anders. Und das ist mein erster Punkt. Wenn Gott ein Gedächtnis einsetzt, dann tut er das zum Wohl für die Menschen. Wenn Gott ein Gedächtnis stiftet und einsetzt, dann macht er das, weil er den Menschen etwas Gutes tun möchte. Es geht ihm um uns. Denken wir zum Beispiel an das, eines der ganz großen Wunder, das uns gleich zu Beginn der Bibel erzählt wird, die Schöpfung. Was ist denn das Gedächtnis, das Gott gestiftet hat für seine Schöpfung? Habt ihr eine Idee? Ihr dürft mitmachen bei diesem Gottesdienst. Der Regenbogen, ja auch in gewisser Weise dann nach der Sintflut, aber ganz zu Beginn, nachdem er sechs Tage lang geschaffen hat und kreativ war, sagt er am siebten Tage, da soll ein Gedächtnistag sein, ein Ruhetag. Ein Tag, an dem wir die Werke Gottes, die Wunder Gottes bestaunen können, wo wir uns an den Wundern Gottes erfreuen dürfen und er schafft den Schabbat, den Ruhetag. Und das ist ein Tag für die Menschen. Wo gibt es das? Das gibt es gar nirgends im Orient, dass Menschen einen freien Tag haben. Dass sie sich erholen dürfen, sogar das Vieh darf sich erholen an diesem Tag. Ein Gedächtnis, das Gott hier stiftet, das den Menschen wohltut. Ein Gedächtnis, das uns erfreut und erquickt. Im Psalm 111 geht es weniger um die Schöpfung, da geht es um ein anderes, zentrales Wunder, ein, ein Urwunder, das Israel erlebt hat. Und das in diesem Psalm vor allem besungen wird, dass ähm, die kategorische Nullstunde sozusagen, in dem das Volk Israel seine Geburt feiert, das ist der Auszug aus Ägypten, das ist der Exodus. Und auch hierfür hat Gott ein Gedächtnis gestiftet, um an dieses Wunder zu gedenken. Und auch dieses Gedächtnis ist ein Gedächtnis, das den Menschen gut tut. Und wir wollen das ein bisschen miteinander betrachten, dieser Exodus mit dem Gedächtnis. Wie heißt das Gedächtnis, das Gott gestiftet hat, um an den Exodus zu erinnern? Das Passahfest, das Pesach, genau. Und zu diesem Fest, zu diesem Gedächtnis gehört eine Erzählung. Zu einem Gedächtnis gehört immer eine Erzählung. Dass man sich erinnert. Dass man sagt, weißt du noch, wie das war? Kannst du dich noch erinnern damals? Und der andere sagt, ja, und ich, ich habe es gesehen. Und man erzählt. Und in der Exodus-Tradition, in der Tora, da bekommt das Volk Israel explizit den Auftrag, wenn dein Sohn, deine Kinder dich fragen, warum feierst du dieses Gedächtnis, dann erzähl ihnen die Story. Du musst das weitererzählen. Ein Gedächtnis lebt von weitererzählen. Und Erzählungen stiften Identität. Erzählungen geben uns unseren Platz in der Welt. Erzählungen machen uns einmalig. Erzählungen sagen etwas über unseren Ursprung. Es ist ein großer Unterschied, ob wir Dinge erzählen oder ob wir Dinge definieren in unserer sehr intellektuellen Welt. Auch an der Hochschule arbeiten wir natürlich sehr viel mit Definitionen, aber Definitionen bilden nur Klassen von Dingen, die gemeinsame Merkmale haben. Also wenn ich zum Beispiel den Volker hier äh, anschaue, unseren Moderator, heute der Volker, ich definiere ihn mal, es ist der Rektor der Hochschule. Das kann ich jetzt definieren, was Rektor bedeutet und das hat er gemeinsam mit vielen anderen Rektoren von Hochschulen. Das ist noch gar nichts Persönliches. Aber wenn ich, wenn ich wirklich den Volker meinen würde, dann müsste ich jetzt anfangen, eine Geschichte zu erzählen. Mit welchen Träumen der Volker geboren ist und was er sich schon als Junge gedacht hat und warum er Theologie studiert hat. Und dass er dann erst im Bengelhaus war und wie sein Weg dann nach Liebenzell führte. Und wie er sich einsetzt hier für die Hochschule und was für ein Herzblut er investiert und, und, und. Und dann würde ich die Einmaligkeit von Volker feiern. Definitionen bilden nur Klassen von Gemeinsamkeiten. Erzählungen machen uns einmalig. Und Erzählungen sind auch mehr als Erinnerungen. Erinnerungen in einer Erinnerung bleibe ich in der Vergangenheit. Aber wenn ich etwas erzähle, wird die Vergangenheit zur Gegenwart. Ich bin dabei. Ich erlebe das nochmal. Ich kann gerade sehen, wie die da aufgebrochen sind, wie die Wolken und Feuersäule da nachts da war. Ich sehe das vor meinem inneren Auge und diese Dramatik, als dann die Ägypter schon mit den Kriegswagen hinter ihnen rasseln und vorne ist das Meer, da wird die Vergangenheit plötzlich lebendig. Ich bin mittendrin im Geschehen und deshalb braucht ein Gedächtnis immer eine Erzählung. Ein dritter Punkt. Ein Gedächtnis braucht ein Essen oder ein Fest. Man muss das schmecken. Man muss das riechen. Man muss das spüren. Das muss mit all unseren Sinnen erfasst werden. Gedächtnis im biblischen Sinne, das ist nicht nur was für den Kopf, wo ich versuche meine grauen Zellen wieder irgendwie auf Schwung zu bringen, sondern das ist etwas, das ich erlebe, weil mein Körper mit dabei ist, weil meine Sinne mit angesprochen werden. Es braucht ein Essen, es braucht ein Fest. Und ein Fest ist immer eine Unterbrechung im Alltag, ein Höhepunkt. Das Fest beginnt schon mit der Vorbereitung. Was werde ich anziehen? Welches Make-up werde ich nehmen? Wie werde ich meine Frisur gestalten? Welche Kleider stehen mir gut? Was werden wir kochen? Was gibt's? Wen laden wir ein? Und schon mit der Vorbereitung auf dieses Fest beginnt das Fest. Und dann brauchen wir diese Unterbrechung im Alltag, wo wir durchschnaufen können, wo wir feiern, wo wir in einer anderen Welt sind, wo wir plötzlich merken, dass das Leben mehr ist als Routine und Verzweckung. Ein Gedächtnis braucht ein Fest und auch das sehen wir alle, diese, diese Merkmale, diese Elemente sehen wir ja im Pesach. Ich beschreibe uns gerade, was für eine Qualität Gottes Gedächtnisstiftungen haben, dass wir sie wirklich schätzen können. Ein nächster Punkt, ein Gedächtnis braucht auch ein Opfer. Beim Pesach ist es das Opfer und das Opfer beantwortet eine wichtige Frage, man gedenkt bei diesem Gedächtnis daran, dass Gott gnädig war. Damals. Aber ist er auch heute noch gnädig? Gilt seine Treue auch heute noch? Kann ich mich heute auf diesen Gott verlassen? Und das ist das Opfer, das das zum Ausdruck bringt, das das symbolisiert. Das Opfer bringt zum Ausdruck zwischen dir und deinem Gott Gott. Ist alles in Ordnung? Du lebst nicht nur von der Gnade Gottes der Vergangenheit, du lebst von der Gnade Gottes im Heute. Und das Opfer ist Gottes Zuspruch. Meine Gnade gilt dir auch heute, nicht nur den Vätern und Großvätern und Urgroßvätern damals. Heute lebst du genauso von der Zuwendung Gottes und von seiner Gnade wie die Väter und Urväter damals. Ein Opfer. Ein Gedächtnis braucht Gemeinschaft. Ich habe es schon ein bisschen angetippt, ange dass man da zusammensitzt und weißt du noch, und dass man gemeinsam staunen kann. Das ist anders, als wenn man alleine staunt. Wenn man das teilen kann, wenn man seine Begeisterung mitteilen kann. Ein Gedächtnis braucht Gemeinschaft, aber ein Gedächtnis stiftet auch neue Gemeinschaft. Das Gedächtnis setzt die Prioritäten wieder neu in der Gemeinschaft. Das Gedächtnis äh, richtet die Gemeinschaft wieder aus auf das Wesentliche, das man so aus dem Blick verliert. Und, und gemeinsam wird man wieder eingeschworen, ja genau, darauf kommt es an. Das ist unser Gott, das ist unsere Geschichte. Ein Gedächtnis braucht Gemeinschaft, will in Gemeinschaft gefeiert werden, aber es stiftet auch Gemeinschaft. Es erneuert Gemeinschaft. Und der letzte Punkt, ein Gedächtnis, gerade auch des Pesach, stiftet Hoffnung. Beim Gedächtnis, auch beim Pesach, geht der Blick nie nur zurück in die Vergangenheit, was Gott damals gemacht hat. Sondern das Volk Israel war viele, viele Jahrhunderte in, in seiner Geschichte auch immer wieder gefangen und unfrei. Und immer, wenn sie das Pesach miteinander feierten und feiern, richtet sich der Blick auch in die Zukunft. Gott, so wie du uns damals befreit hast, so wirst du uns auch in Zukunft befreien. Wir vertrauen darauf, wir hoffen darauf, dass deine Macht, deine Schönheit, deine Herrlichkeit auch in Zukunft offenbart wird. Dass das Pesach, das Gedächtnis, das Gott gestiftet hat, ist nicht nur vergangenheitsorientiert, das eröffnet Zukunft. Und jetzt haben wir hier sechs Punkte und wir staunen darüber, was für einen Gott wir haben. Kein Triumphbogen, keine Pyramide, die irgendwo in der Wüste steht, sondern ein Fest für die Menschen, an dem Gott sich gegenwärtig macht und an dem er Gemeinschaft erneuert und Beziehungen erneuert. Und jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen. Jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, was der Dichter von Psalm 111 vielleicht gemeint hat mit diesem Satz, hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, ist gnädig und barmherzig, der Herr. Aber ganz zu Ende bin ich noch nicht. Denn wenn wir diesen Satz hören, hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Wenn wir heute diesen Satz hören, wenn wir Psalm 111, Vers 4 lesen oder hören, da klingt doch noch etwas anderes in uns auf. Da hören wir doch ein Echo, eines anderen Gedächtnisses, das Gott gestiftet hat, das sich noch auf ein, noch ein viel größeres Wunder bezieht als der Exodus. Als Jesus mit seinen Jüngern das Pesach feiert, dieses Fest, dieses Hoffnungsfest, von dem ich gerade so geschwärmt habe, was Gott sich da alles hat einfallen lassen, als Jesus dieses Pesachfest feiert, da weitet er dieses Pesachfest aus und gibt ihm eine universale Bedeutung und einen universalen Horizont. Und er sagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut, das für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und er weitet dieses Pesach aus, dieses Fest. Weil es in der Bedeutung, die Jesus ihm gibt, nicht nur um die Befreiung vom Pharao von Ägypten geht, sondern um die Befreiung vom Pharao dieser Welt. Und weil es in diesem, in diesem neuen Gedächtniswunder nicht nur um die Befreiung aus der Gefangenschaft der Ägypter geht, sondern um die Befreiung aus der Gefangenschaft der Sünde Und weil es in diesem Wunder, von dem Jesus da erzählt und das er selber in seiner eigenen Person vollbringt, weil es in diesem Wunder nicht nur um die Gefangenschaft geht beim Ziegelbrennen, sondern um die Befreiung aus der Sklaverei des Todes. Ein völlig anderer, weiterer, universaler Horizont, den Jesus hier aufspannt. Und in seinem Lebenshingabe, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung vollbringt er dieses Wunder der Befreiung und setzt dieses Gedächtnis mal ein und sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, alle diese sechs Punkte nochmal durchzugehen, die ich gerade hier äh, aufgeführt habe. Und das jetzt im Blick auf das Abendmahl. Aber ich glaube, dann wird die Zeit zu lang. Ich Macht das jetzt nur noch selektiv. Ich überspringe ein paar Punkte. Ihr könnt das zu Hause auch gerne so ein bisschen versuchen zuzuordnen. Das dürfte nicht zu schwer sein. Also es geht jetzt um dieses Gedächtnis. Es geht jetzt um das Gedächtnis, das Jesus eingesetzt hat. Es geht um das Abendmahl, das sich zurückbezieht auf Kreuz und Auferstehung. Also die ersten drei Punkte überspringe ich. Das ist aber nicht schwer, das zuzuordnen. Aber ich will noch auf ein, zwei Punkte ähm, speziell eingehen. Ein Gedächtnis mit einem wirksamen Zuspruch. Auf der anderen Folie stand da Opfer. Das Abendmahl ist kein Opfer. Das Abendmahl bezieht sich auf ein Opfer. Auf das einmalige, stellvertretende Opfer, auf die Lebenshingabe von Jesus für uns. Das Abendmahl selbst ist kein Opfer, aber, und darauf kommt es mir an, es ist ein wirksamer Zuspruch. Es ist nicht nur die Erinnerung an ein Opfer. Im Abendmahl hören wir, zwischen dir und deinem Gott ist alles in Ordnung. Das ist etwas, das wir hören müssen. Mein Leib für dich gegeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Ein wirksamer Zuspruch, das ist mehr als nur eine Erinnerung. Das ist etwas, das in unser Herz fällt. Das müssen, das müssen wir hören, das können wir uns auch nicht selber sagen. Das muss uns zugesprochen werden. Und im Abendmahl wird uns das leiblich, quasi materiell zugesprochen. Zwischen dir und deinem Gott ist alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt so vom Abendmahl schwärme, dann muss ich dazu sagen, ihr habt es gehört, aber auch ihr an den Bildschirmen, eigentlich wollten wir das mal hier feiern gemeinsam. Das haben wir wieder ähm, zurückgenommen. Aber wir ermutigen euch, das zu Hause zu tun. Ich werde also weiter vom Abendmahl schwärmen und ich hoffe einfach, dass wir das mitnehmen nach zu Hause und es dann miteinander umsetzen und praktizieren. Der letzte Punkt, auf den möchte ich noch eingehen. Ein Gedächtnis, das Hoffnung schenkt. Das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Und wisst ihr, das brauchen wir gerade in Zeiten von Corona mehr als alles andere. Wir brauchen diese Hoffnung. Viele Menschen sagen, es ist wie so eine dunkle Wolke über uns. Wir werden depressiv. Die Zeit wird uns lang. Wir können es fast nicht mehr ertragen, fühlen uns eingeschnürt. Manche Menschen leiden, manche Menschen sterben. Es ist bedrückend, es ist dunkel, es ist bedrohend. Und ich sage nicht, dass Jesus das einfach alles wegwischt, aber er sagt uns, ich bin da. Mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch gegossen. Tut das zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Mahl, wir feiern die Gegenwart. Jesu, im Angesicht von Corona, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott lädt uns ein, ein Hoffnungsmahl zu feiern. Nicht zu kapitulieren, nicht zu resignieren, sondern zu sagen, wir haben einen lebendigen Herrn und wisst ihr, diese Hoffnung, die hat sich ja gleich am Ostertag so wie ein Feuer ausgebreitet. Habt ihr diese Geschichte vor Augen, diese Emmausjünger, die voll hoffnungslos, deprimiert da auf dem Nachhauseweg sind. Alles zusammengestürzt, alle Hoffnungen begraben. Dunkle Wolke. Und da kommt dieser Mann und erzählt ihnen eine Story. Er erzählt ihnen eine Geschichte und er öffnet ihnen anhand dieser Geschichte die Augen und dann bricht er ihnen das Brot und Hoffnung wird geboren. Plötzlich, es ist der Herr, wir sind nicht alleine, er ist da, Jesus lebt, er ist mit uns unterwegs. Jesus ist mit uns unterwegs, auch in Corona. Und ich will damit nicht das alles kleinreden, was uns bedrückt, aber lasst uns feiern, dass Jesus uns den Tisch deckt. Ein Hoffnungsmal. Ich möchte zum Anfang meiner Predigt zurückkommen. Wisst ihr noch, wie ich begonnen habe? Schon lang her. Wisst ihr noch, wie es gestartet ist? Diese Frage, wann sind wir endlich da? Wisst ihr was? Das ist keine Kinderfrage. Das ist meine Frage und deine Frage. Wann sind wir endlich da? Jesus, wann sind wir endlich da? Seit 2000 Jahren sitzen wir schon in diesem Auto, das sich Gemeinde nennt. Und streiten uns auf der Rückbank und manchmal vertragen wir uns auch wieder. Aber es wird uns lang, diese Zeit. Jesus, wann sind wir endlich da? Und Jesus sagt, lasst uns das Gedächtnisspiel spielen. Mein Leib für euch gegeben. Mein Blut für euch gegeben. Kommt, wir spielen ein Gedächtnisspiel. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie oft wir dieses Gedächtnisspiel noch spielen werden. Aber eins weiß ich. Irgendwann werden wir es zum letzten Mal miteinander spielen. Denn Paulus sagt, so oft ihr aus diesem von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Er kommt. Wow, wir müssen noch nicht mal ankommen. Er kommt zu uns. Das Ziel unseres Lebens kommt zu uns. Kommt auf uns zu. Wie oft werden wir das Abendmahl noch miteinander feiern? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir nicht mehr so oft. Aber ich weiß eins. Einmal wird es das letzte Mal sein. Und dann wird er da sein. Und dann werden wir ihm lachend und weinend um den Hals fallen und sagen, endlich. Und dann werden wir gemeinsam essen und trinken und feiern. Und dann werden wir Kantate, das neue Lied singen. Das neue Lied werden wir dann singen. Und der Refrain dieses Liedes, das war unser heutiger Predigtext gnädig und barmherzig ist der Herr. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.